0: TORIS. Tea time Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Auf eine Tasse Tee mit Volker Hansen. Er ist der Bäcker der nordfriesischen Karibik, nämlich von Föhr. Fünf Filialen leitet er auf Föhr in vierter Generation. Warum läuft es so gut? Über seine Prinzipien und Ideen wollen wir heute sprechen. Auf seiner Homepage wird er wie folgt beschrieben. Volle Führungskraft voraus. Unser Captain an Backboard. Er navigiert das Unternehmen souverän, sicher und mit großem Pioniergeist. Einer, der die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer in anderen wecken kann. Im Herzen frei und geradeaus. Im Kopf maximal flexibel. Ich freue mich nun sehr, mit ihm über eben diesen Pioniergeist zu sprechen, was er in seinem Betrieb in den letzten Jahren verändert und wie eine flache Hierarchie dazu beigetragen hat, dass alle motivierte arbeiten. Schön, dass das geklappt hat. Herzlich willkommen hier in meinem Teestübchen, Volker Hansen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Schön, dass du das ja so früh am Morgen von Föhr hier rüber geschafft hast. Erzähl doch mal. Wurdest du damals geboren, um Bäcker zu werden, oder hattest du auch mal andere
1: Träume? Ich meine, immerhin ist das ja ein Familienbetrieb. Nee, keine anderen Träume. Wurden mal andere Sachen ausprobiert im Praktikum und vor allen Dingen im Schulpraktikum. Aber ähm, das hat mir absolut gar nicht gefallen. Ich habe es mal als Tischler im Praktikum probiert. Da war ich dann auch froh, dass es rum war. Nee, ich wollte immer Bäcker werden. Du beschäftigst jetzt dich ja Tag
0: ein Tag aus mit Brötchen. Ich hatte heute Morgen zum Frühstücken Brötchen. Isst du noch Brötchen? Isst du
1: noch Brot? Ja, sehr gerne. Wir essen alles gerne, beziehungsweise Kuchen esse ich gerne. Ähm, auch Brötchen zum Frühstück, Brot, das passt. Was ist denn so das perfekte Brötchen?
0: Und wie entsteht ein perfektes Brötchen? Kannst du das erklären?
1: Perfektes Brötchen. Heute brauchen wir vor allen Dingen Zeit, viel Zeit. Ähm, die Zutaten sind wichtig, aber nicht immer das Wichtigste. Vor allen Dingen brauchen wir Zeit, die Rezeptur ähm, und nachher das Backen. Machen so die hauptsächlichen Punkte aus. Ähm, das Handwerk rein, weiche Teige, die oft maschinell nicht zu verarbeiten sind. Ähm, Vorteige und letztendlich das Backen zu 75 Prozent wird das Ergebnis tatsächlich am Ofen entschieden nachher. Wenn wir am Ofen missbauen, dann können wir die ganze Vorarbeit tatsächlich auch wieder versauen.
0: Was sind denn heutzutage die beliebtesten Brötchen? Ich meine, das Konsumverhalten hat sich verändert, der Geschm- nicht der Geschmack der Konsumenten hat sich verändert, aber ja schon das Bewusstsein, was man isst, hat sich ja
1: verändert. Ja, es gab mir, früher, äh, weiß ich noch als Kind, da gab es noch gar keine Körnerbrötchen. Die sind jetzt wirklich stark im Fokus. Immer noch zählt das Weizenbrötchen, das helle Brötchen, ähm, dass wir auch für unser Dünnkrust, die dann letztendlich mal vor 15 Jahren neu gemacht haben, um es auch wieder mit einer schönen Krume zu versehen, einer schönen Kruste. Aber letztendlich die Körnerbrötchen sind dazugekommen und so ist es, glaube ich, heute halb und halb: halb Körner, halb helle Brötchen. Und was macht eure Brötchen besonders? Warum seid ihr der Laden auf Für? Ja, der Laden auch für. Wir versuchen schon gerade in der Brötchenqualität auch viel zu tun. Ähm, die lange Teigführung, das frische Backen im Laden. Ein Brötchen hat eine Haltbarkeit von drei, vier Stunden, dann baut es schon stark ab. Die Kruste lässt schon nach und dadurch haben wir uns für das Ladenbacken entschieden, in allen fünf Läden, dass wir wirklich immer wieder frisch über den ganzen Tag backen können. Ladenbacken heißt ihr produziert wirklich im, genau. in diesem Geschäft selbst. Wir stellen alle Teiglinge in der Backstube her, in der Produktion, und sie gehen dann als Teiglinge raus in den Laden und werden dort je nach Bedarf, je nach Zeit abgebacken. Das bedarf ja auch eine ordentliche Manpower, sag ich mal. Damit verschieben wir natürlich einen ganz wichtigen Punkt raus in die Verkaufsstellen, die damit verantwortungsbewusst umgehen wollen müssen, aber das funktioniert sehr gut. Wenn die Prozesse eingespielt sind und die Bäcker ein gutes Vorprodukt leisten, der Fahrer letztendlich sieht, dass es vernünftig gekühlt in die Läden kommt, dann hat die Verkäuferin auch die alle Möglichkeiten, das gut zu backen. Und aber auch das braucht Fingerspitzengefühl. Ist es ist nicht immer gleich von Wetter, von Jahreszeit. Ähm, da sind viele Faktoren, die das beeinflussen. Das hat die Verkäuferin, aber dann, das trainieren die und das haben die gut raus.
0: Wie viele Mitarbeiter arbeiten derzeit bei Bäcker Hansen?
1: Wir sind so ca. 50 Mitarbeiter mit Minijobbern oder Teilzeitkräften zusammen. Ich stelle mir das
0: unheimlich schwierig vor, Fachpersonal zu gewinnen, die erstens nachts aufstehen, um zu backen und gleichzeitig auf einer Insel wie Föhr zu leben, wo ja natürlich einiges geboten wird, aber letztendlich doch nicht so viel wie auf dem Festland. Wie ist da bei euch die Situation?
1: Ja, es sind ja also... Wer auf Für lebt, der arbeitet natürlich auch auf Für. Das sind so zwei Dinge. Es sind ja immer noch Menschen, die dazukommen, die dazuziehen. Wir haben einige in unserem Betrieb, die als Saisonkräfte kommen, dann hängen bleiben für lange Zeit oder auch für immer. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber das frühe Aufstehen, das wird Zunehmend schwieriger. Und davon werden wir auch immer mehr abrücken. Das heißt, es gibt immer mehr Prozesse, gerade durch die langen Teigführungen, die gar nicht mehr in der Nacht gemacht werden müssen. Und so arbeiten wir seit Januar auch jetzt schon mit zwei Schichten. Es gibt immer noch die Frühschicht für Brot, Brötchen. Da müssen wir morgens noch ein bisschen mehr ran. Aber wir haben auch schon die Spätschicht, die um sieben kommt. Das heißt, wir haben schon einen ganzen Teil, die jetzt um sieben anfangen. Das müssen wir noch trainieren, müssen uns noch an die neuen Prozesse ein bisschen selber gewöhnen. Aber es funktioniert schon. Und so können wir es aufteilen. Aber in Zukunft wollen wir auch immer mehr aus der Nacht raus. Es ist einfach anstrengend und es muss nicht mehr sein.
0: Wie sieht es mit Azubis aus? Ist da der der Run auf eure freien Posten da oder ist es schwierig, gerade junge Menschen vom Beruf des Bäckers äh, zu überzeugen?
1: Ja, es war schon immer ein bisschen schwieriger, will ich sagen. Die frühe Aufstehzeit, noch viele Tage, nicht nicht klar, dass das Wochenende immer frei ist. Auch wenn wir die Fünf-Tage-Woche haben, ist doch am Wochenende immer einer im Dienst, sodass wir da gucken müssen, wie es passt. Aber wir sind im Moment ganz gut versorgt. Wir haben jetzt eine Auszubildende im Bäckerhandwerk, wir haben einen Auszubildenden fest unterschrieben für den september so dass wir da, einer in jedem Lehrjahr ist auch für uns gut von der Betriebsgröße her. Das heißt, wir haben im Moment noch, noch Nachwuchs. Wobei ich glaube, dass auch die Nähe zum Handwerk, das, was wir als Sinn leisten wollen, wie wir miteinander sind, dass das auf jeden Fall auch, ja, das, das spielt mit rein, das, das suchen die Leute dann auch.
0: Nun, Volker, hast du auch vier eigene Kinder? Ähm Sind die schon voll eingebunden in in den Betrieb? Soll es ein Fünf-Generationen-Betrieb werden oder ist ist es schwierig für dich, deine Kinder von deinem Beruf zu überzeugen?
1: Also es darf natürlich gerne ein Fünf-Generationen-Betrieb werden. Schauen wir mal. Im Moment, äh, unsere Große ist in Hamburg, die macht was in Physiotherapie. Aber Tewe ist fest davon überzeugt. Ähm, Der ist jetzt 14 und der spricht schon lange davon, dass er Bäcker werden will und das hält sich auch noch. Wollen wir mal gucken. Also mein Hauptjob ist ja irgendwie schon den Betrieb dazu zu bekommen, dass er mal vererbt, verpachtet, übernommen werden kann, dass es auch weiterhin für die Leute in auch nächsten Generationen oder Übernahmen ein sicherer Betrieb ist.
0: Ich greife schon mal kurz was vorweg. Du meintest ja mal, es muss nicht familiär weitergeführt werden. Kommen wir später darauf ähm, zurück, aber dem ist so. ne? Das muss nicht in der Familie bleiben, muss nicht kann, genau. stehen bleiben.
1: Klar freut man sich da mit Sicherheit drüber, aber es muss nicht. Mhm. Einmal möchte ich noch kurz auf
0: die Finanzen zu sprechen kommen. Wie verdient ein Bäcker Geld? Mit der Marge auf dem Brötchen oder ist es
1: eher der Kuchen, der verkauft wird? Ähm, wir legen ein bisschen von dem Mix. Das heißt also, ähm, im Brötchenbereich äh, ja es ist, sind, sind unterschiedlich. Gerade bei uns auf der Insel sind die Brötchen natürlich auch spannend, weil auch die Gäste da sind. Wir haben viel Frühstücksgeschäft, das macht viel Menge. Das heißt, die Brötchen sind ein ganz wichtiger Ertrag bei uns. Bei dem Kuchen sind es geringere Stückzahlen. Wir brauchen viel Zeit für die Kuchen. Das heißt, es ist einfach mehr Handarbeit oder noch mehr Feinarbeit. Und auch die Materialien, Butter, Mandeln, Rosinen etc. sind hochwertiger, so dass es etwas schwieriger ist zu rechnen mit den Kuchen. Immer mehr Bäcker bieten jetzt auch
0: Mittagstische an etc. Wie sieht es da bei euch aus?
1: Da halten wir uns noch so ein bisschen raus. Es gibt zwar eine Bäckerpizza bei uns, aber das ist dann auch neben dem belegten Brötchen der einzige Snack. Wir versuchen uns mehr und mehr zu konzentrieren. Das Sortiment ist heute mit rund 70 frischen Artikeln einfach schon so groß, dass wir gerade, wenn wir es immer handwerklicher herstellen, immer natürlicher herstellen, dann ist es schon schwer, diese Artikel alle hundertprozentig hinzubekommen. Und das ist auch das Thema, das wir haben. Die Rohstoffe verändern sich, die Anforderungen sind irgendwie jeden Tag ein bisschen unterschiedlich. Unsere Mengen schwanken durch die Saison irrsinnig. Da fällt es uns schwer, auch jetzt schon immer alles hundertprozentig hinzukriegen. Das heißt, unser Sortiment wird sich eher in Zukunft auch noch weiter verschlanken. Deswegen bleiben wir von dem Mittagstisch weg. Das können andere, glaube ich, besser. Okay.
0: Was ihr aber... Definitiv besser könnt, will ich mal behaupten, ist der Social-Media-Auftritt und eure Homepage, muss ich mal echt sagen. Danke dir. Eine absolut eindrucksvolle Homepage und da habe ich euch ja auch letztendlich irgendwie entdeckt, weil die so gut ist. Wie kam das, dass ihr gesagt habt, jo, wir müssen uns jetzt ähm, im Netz, also digital, breiter aufstellen? Im Zuge des möglichen Fachkräftemangels, um zu sagen, okay, hier, das sind wir, so gut sind wir, so toll sind wir, kommt doch mal zu uns. Oder was war da die Intention?
1: Ja, ich denke, es gehört heute fest dazu, dass wir einen vernünftigen Internetauftritt haben. Wobei der ja auch, das kennt jeder, irgendwie hast ihn fertig und weißt, okay, da musst du schon wieder ran. Irgendwie nie fertig ist so wirklich... Aber 2016 haben wir uns neu aufgestellt. Wir haben uns neu hinterfragt und haben dann natürlich dann auch da, gehört es dann auch zu, dass wir es da auch erklären. Warum tun wir das eigentlich? Und das haben wir natürlich auf der Homepage getan. Wann, Folger, hast du den
0: Laden deines Vaters übernommen? Und wie hast du ihn damals übernommen? War ich einem Zustand?
1: Ich habe ihn 97 übernommen. Das war noch eine ganz coole Zeit, weil wir hatten schon viel investiert. Die neue Backstube haben wir 93 gebaut, danach noch einige Läden umgebaut. Das heißt finanziell in einer sehr hohen Belastung, aber das war zu der Zeit noch total einfach. Ich durfte den kompletten Betrieb übernehmen. Ich habe alle Schulden übernehmen dürfen, den ganzen Betrieb. Da hat die Bank damals tadellos mitgespielt. Das ist heute gar nicht mehr so einfach möglich. Ansonsten Betrieb ohne Büro. Das gab es eigentlich noch nicht. Aber in, in super Qualität schon, Papa hat immer viel auf die Qualität geachtet, ansonsten aber wie man so den handwerklichen typischen Betrieb führt. Backstube und das, was am Papierkram musste, wurde irgendwo nebenbei erledigt. Wie war das denn damals hierarchisch aufgestellt?
0: Gab es deinen, deinen Vater als Patriarchen quasi, als, als Chef und dann
1: seine Angestellten, so wie man das naja, eben auch kennt oder wie war das damals? Noch. Genau so eigentlich. Ähm, Papa war der Chef, äh, Mama Chefin ja. und dann gab es die Fialen und die Backstube. So, Da gab es keine Zwischenhierarchien. es waren auch noch drei Fialen zu der Zeit. Das heißt, es gab aber keine anderen Stufen zu der Zeit.
0: Und dann kamst du ja irgendwann dazu. Und wann hast du für dich gemerkt, gut, hier muss sich irgendwas verändern? Oder Und warum hast du das gemerkt?
1: Ja, verändern und ähm, das war schon immer was, was... Äh, ja, wir müssen, wir müssen was tun, wir müssen ran, wenn die Zeit stehen bleibt, ist es nicht in Ordnung, so, das kennen wir alle, die Sprüche auch, aber ich denke, es ist auch wichtig, dass wir es neu organisieren, neu aufstellen und Papa hat mir da unheimlich freien Lauf gelassen. Ich glaube, das war das Wichtigste überhaupt. Er hat mir viel, viel Vertrauen geschenkt, er hat viel zugestimmt zu meinen Ideen und auch wenn ich mal einen Tag kam und sage, Mensch, pass auf, das machen wir jetzt alles so, dann sage ich, ja, das ist gut, das finde ich gut. Habe mir das anders überlegt, habe ihm das erzählt, sagte, findet er auch gut. Irgendwann dachte ich, okay, der hört mir gar nicht zu. Er sagte, mal findet das gut. Ähm, letztendlich hat er mir dafür so, so viel Rückenhalt gegeben und so gestärkt, ähm, dass es, glaube ich, dazu kommen konnte, dass es sich gut entwickeln konnte. Da hat er einen Riesenanteil dran. Ähm, ich habe allerdings auch viel ausprobiert, viel, was aktuell war. Ähm, immer mit dem Gedanken, irgendwie könnte es besser gehen, irgendwie könnte es allen besser gehen. Ähm, dabei haben wir auch Hierarchien eingeführt, wir haben auch Teamleiter eingeführt, wir haben verschiedene Methoden eingeführt, äh, Managementmethoden, keine Ahnung, was wir alles mal so ein bisschen ausprobiert haben. Haben aber alle nicht funktioniert, weil sie einfach auch nicht zu uns passten. Und irgendwann bin ich drauf gekommen oder beziehungsweise ja über den Kulturwandel jetzt, dass wir sagen, nee, wir lassen die Dinge ein bisschen mehr laufen, wir lassen sie lockerer und jeder soll sich einbringen, wie er gerade kann. Und die Kraft wird um Unmengen größer. Es ist unvorstellbar, wie viel Kraft drin steckt, wenn die Menschen sich so einbringen können, wie sie gerade wollen. Kannst du das anhand von
0: konkreten Beispielen etwas äh, näher erläutern? Was, was hat dazu beigetragen?
1: Ja, dazu beigetragen hat natürlich, äh, mich hat damals das Buch sehr insp- inspiriert von dem Frederik Laloux, das ich gelesen habe. Ähm, da geht es um diese da geht es um Unternehmen, die sich neu aufstellen, die sich auf aller Welt neu erfunden haben, sehr gleich erfunden haben, obwohl sie voneinander gar nicht wissen. Da gehen die Hierarchien raus, da wird reagiert auf Dinge, da geht es eigentlich auch um den Sinn des Unternehmens, den wirklich zu verfolgen. Und Wenn wir jetzt den Sinn haben, für uns nochmal definiert haben, auch festgeschrieben haben, dass wir nachhaltig sein wollen, also nachhaltig glücklich sein wollen, leckere Backwaren, dann können wir unser Tun darauf abstimmen und eigentlich weiß jeder, was zu tun ist. So Und wenn wir uns ein paar Dinge hinterfragen, dann wissen wir auch, was wir vielleicht bisher verkehrt gemacht haben. Ähm, Ich glaube, wenn wir in Zukunft ein bisschen auf unser Bauchgefühl hören, dann werden wir sehr schnell merken, dass wir einige Dinge vielleicht lieber lassen sollten und einige vielleicht trotzdem tun sollten oder vielleicht anders tun sollten. Torres.
0: Tea time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. In diesem ganzen Prozess, den hast, hast du den alleine bewältigt? Du, du hast das Buch gelesen und gedacht, sowieso dich schon immer damit befasst, okay, ich möchte was verändern im Betrieb, innerbetrieblich, auch was die interne Kommunikation angeht. Kann man das alleine, hast du das alleine geschafft oder inwiefern hast du dir da Hilfe geholt? Das ist ja sicherlich für andere Unternehmer, die jetzt zuhören, auch möglicherweise interessant. Wie kann ich mir Hilfe holen und meine Hierarchien verändern, die interne Kommunikation verändern?
1: Wie hast du das gemacht? Erstmal habe ich das Ganze ein bisschen als, als Grundeinstellung. Mich hat was gestört und ich wollte was anderes machen. Das heißt, diese glücklichen Menschen ist tatsächlich glückliche Menschen nachhaltig sein, vernünftige Backwaren. Das sind so Dinge, die liegen uns einfach am Herzen. Und wir haben uns geguckt, wer kann da mitmachen und erstmal auch intern das ein bisschen auseinandergenommen und die Leute mal dazu genommen, die Lust hatten, da mitzuarbeiten und sagt, ja, das finde ich gut, lass uns doch mal gucken, wie kann denn das funktionieren und so weiter, weil es stellt einfach vieles auf den Kopf. Wenn plötzlich keine Veranstaltung mehr eine Pflichtveranstaltung ist, sondern freiwillig, wenn keiner mehr unbedingt bewertet wird, wenn es ähm, keine bestimmten Mitarbeitergespräche gibt. Wir haben einfach vieles mal weggelassen, was sich vielleicht komisch anfühlt. Dazu brauchen wir viel Vertrauen, dazu brauchen wir eine Ehrlichkeit und auch eine selbst eine Klarheit. Das haben wir hinterfragt. Als externe Schritte haben wir genommen, wir haben einen Führerschein für Führungskräfte gemacht äh, bei der Regina First. Ähm, den haben wir mit einigen Leuten belegt, die, die sagen, Mensch, habe ich mal Interesse dran. Darum geht es erstmal so, wie bin ich eigentlich drauf, dann wie gehe ich mit dir um, wie gehen wir als Team miteinander um. Das wird da wirklich in, in einem Lehrgang, der täglich online gemacht wird, geschult. Das gibt schon wieder ein eigenes Selbstverständnis. Hat hatten wir wieder einen Schritt mehr in diese Richtung. Und dann sind wir wieder zusammengekommen, wie können wir es steuern. Haben eine Steuerungsgruppe ins Leben gerufen, zu sagen, hey, wir setzen uns mal zusammensetzen, überlegen, wie es geht. Das sind alles so kleine Schritte, so verschiedene Dinge, die, die man, ja, es geht tatsächlich viel um Spüren, wie, wie will ich es anders machen. Als Coach haben wir uns nochmal den Sven Jessen dazu genommen. Da sind wir in die gewaltfreie Kommunikation genommen. Das ist immer so ein fürchterlicher Name. Aber letztendlich geht es, ja, geht um Kommunikation, wie können wir eigentlich miteinander reden, Werte, Sinn, einfach mal mal vernünftig auszutauschen und, und sagen zu können, wie, wie fühle ich mich, wie geht es mir eigentlich, was ist eigentlich los. Das ist ähm, viel und letztendlich doch wieder ganz wenig. Ein Gefühl gefolgt, gesagt, es muss anders werden. Und das, das ist das Wichtigste daran. Halt es fest. Guck, was du eigentlich meinst und geh mal weg von den alten Bewertungen, von den Betriebsergebnissen, von Leistungskennzahlen. Komm einfach hin zum Miteinander und jetzt verfolgen diese Leute. Sie sie gucken auf sich, sie begleiten sich. Wir nennen das auch durch Vertrauen und Ehrlichkeit liebevolle Wegbegleiter. So, nun begleiten wir uns einfach nur noch. Ich gucke auf dich wir gucken aufeinander, wir wissen eigentlich, was wir wollen. Dann kommen die Menschen mit Ideen, wie sie das vervollständigen können, was Nachhaltigkeit angeht, was vielleicht neue Becher angeht, was Zutaten angeht, was der Einkauf der Butter angeht, wo sie sagen, ey, da brauchen wir eine andere Meierei oder wir brauchen andere Zutaten. Und so. und das ist nicht alles immer nur aus dem Wirtschafts- und dem Leistungsgedanken heraus, sondern das spielt andere Dinge rein. Das Ergebnis wird aber tatsächlich auch kraftvoller, weil die Menschen so in ihre eigene Kraft kommen, dass es eigentlich im insgesamt besser wird.
0: Was hat sich denn für eine Mitarbeiterin bei dir konkret seitdem verändert? Sie hat deutlich mehr Mitspracherecht, sie kann mehr Ideen einbringen und möglicherweise kann sich mehr mit dem Unternehmen identifizieren, richtig?
1: Ja. Und wenn wir auf diese vertrauensvolle Ebene kommen, dann kann sie sich entwickeln, auch wie sie es braucht und sie muss keine Angst mehr haben, und sie muss auch nicht in irgendein Raster passen. So Beurteilungsgespräche, ob das jetzt eine Spinne ist, eine Bewertungsspinne ist, oder ein Muster ist, oder ein Fall. man muss immer irgendwas leisten. muss immer irgendwas erfüllen. Am liebsten auch nicht viel zu viel, dann muss ich ja nächstes Jahr wieder viel zu viel machen, auch nicht viel zu wenig. Sie kann einfach für sich Mensch sein. Und das ist, glaube ich, eine Erleichterung, und das nimmt uns ein bisschen was. Wir sind viel zu oft gestresst, krank von der Arbeit, weil wir denken, dass wir irgendwas machen müssen. Und da müssen wir rauskommen. Und das
0: funktioniert. Und für dich als Chef, ich meine, letztendlich bist du immer noch Chef, aber was hat sich für dich als ähm, Chef verändert in den letzten Jahren?
1: Ja, dass ich weniger zu sagen habe. Ja, Ja, es hört sich immer so an. Ähm, Aber es ist tatsächlich so, wie wir es gerne leben. Und ähm, klar sind jetzt auch mal Prozesse, an denen ich mit sprechen kann, mit reden können, die mal nicht so gemacht werden, aber darum geht es gar nicht. Es fühlt sich einfach wieder gut an. Das ist vielleicht für mich der wichtigste Punkt. Ich bin da was gefolgt, ich habe das übernommen mit viel Spaß, dann habe ich gemerkt, okay, du kannst ein paar Dinge erreichen, wir müssen mehr Gas geben, aber so richtig angefühlt hat sich immer noch nicht. Also müssen wir noch ein bisschen mehr Gas geben, man muss da noch mehr gehen und äh, wir können gut die Kennzahlen messen und das Ergebnis messen und ja, okay, auch wieder ganz gut und wieder vielleicht ein bisschen höher, aber immer noch nicht so wirklich erfüllend. Und seitdem wir jetzt das zurückgehen, bin ich viel entspannter, ich bin viel ruhiger. Wir sind jetzt auf einem Weg, auf einem Weg, der richtig geil ist. Das heißt, wir wir sorgen für, für richtig geile Backwaren mit richtig glücklichen Menschen und das macht mir einfach Spaß. Also jetzt bin ich einfach da, wo ich sage, es läuft. Es, jetzt ist tatsächlich Weg Ziel und vorher war es immer ein Betriebsergebnis nach dem anderen und Druck und keine Ahnung. Nach außen hin habe ich immer erzählt, dass es gut läuft und wir toll und wir machen auch Weihnachtsfeiern und sind viele Leute da und alles ist schön. Aber letztendlich habe ich immer noch mit viel Druck gearbeitet und und nicht rumstehen und nicht nicht lachen und dann stimmt ja der Leistungsumsatz nicht und keine Ahnung. Und das ist komplett anders. Heute passe ich auf, dass sie einfach Zeit nehmen, dass sie sich Zeit lassen. Wir haben in der Backstube auf Festlöhne umgestellt. Ich will diese Zeitmessung auf die Minute nicht mehr Mensch sein. Und mir macht es wieder Spaß. Hast du den Eindruck,
0: dass du an Autorität verloren hast in diesen Jahren, in den Monaten? Ich meine, ihr seid 50 Mitarbeiter, du bist letztendlich ja noch der Chef, aber einer von vielen, Ähm, aber hast letztendlich immer noch das Sagen und auch die Verantwortung. Was was hat sich da in den letzten Jahren getan?
1: Hm. Ich habe immer gesagt, ähm, Gesellen, Mitarbeiter, wenn sie andere Schulen haben, oft Angst, äh, dass sie ihnen über, über den Kopf wachsen. So lieber klein halten, nicht alles zeigen. Und äh, sonst wird der ja nachher schlauer als ich. Und äh, diese Themen. Und ich habe immer gesagt, die, sie, sie wachsen mit. Dir wächst nie einer über den Kopf. Wenn du jemand vertraust, wenn du ihm was gibst, wenn du ihm was zutraust, dann, dann wird er mitwachsen. Ähm, und genau das passiert tatsächlich. Und das passiert mir auch. Ähm, Ich kann nicht mehr jeden Prozess mitbestimmen, ich kriege auch nicht mehr jeden Prozess mit, ich weiß nicht über alles, was wir anschaffen, genau Bescheid, aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwie nichts mehr zu sagen hätte oder irgendwie da nicht mitkomme, ganz im Gegenteil, das macht Spaß, ich erfahre zum Teil viel mehr, ich bin näher dran. Nein, nein, das ist das ist einfach ein gutes Gefühl.
0: Musstest du deine Kollegen denn um Erlaubnis fragen, dass du heute in meinem Podcast bist oder hast du dir das noch selbst rausgenommen? Das ich habe
1: hab einen Termin auf dem Festland eingetragen, die wissen nicht, wo ich bin. <lacht> 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 ähm, nein, nein, das ist alles gut. Ähm,
0: Aber apropos die
1: Kommunikation
0: bei euch. Fünf Filialen habt ihr, mhm. dennoch eine ein Hauptstandort, glaube ich, das Büro. Wie funktioniert das? das, Läuft das schon reibungslos oder gibt es da auch noch Verbesserungspotenzial? Ähm, Das ist nämlich ein großes Anliegen bei dir, die
1: interne Kommunikation, diese
0: zu verbessern. Wie versuchst du das?
1: Also läuft Stand heute noch gar nicht. Ähm, (lacht) Wir führen gerade, aber tatsächlich wollen das digital abbilden. Das heißt, WhatsApp funktioniert ja auch irgendwie im privaten Bereich. Und wir suchen jetzt auch was, was wir einsetzen können. Was funktioniert denn nicht? Oder warum funktioniert das nicht? Wir sehen uns zu wenig. Das heißt, die fünf Filialen sind außerhalb, die Bäcker sind nachts oder morgens, das Büro. Wir sehen uns viel zu wenig, wir schnacken zu wenig. Um mal zusammenzukommen, das kriegen wir dann hin. Wir haben so einen Lenkungskreis inzwischen, wo aus jedem Team einer dabei sein möchte oder ist. Aber sich wirklich auszutauschen, auch Informationen von der Backstube an die Läden, das kann nur per Telefon, Fax, E-Mail das sind alles Medien, die keinen Spaß mehr machen. Und auch nicht, einfach nicht aktuell sind. Das fax schon gar nicht mehr. Das haben wir zwar mal eingeführt in der Zeit, aber jetzt schmeißen wir es wieder raus. Nein, wir gehen auf eine, auf ein Netzwerk, wo wir letztendlich uns gut austauschen können, wo natürlich Kalender drin sind, wo Dateien drin liegen, wo wir miteinander kommunizieren können. Ähnlich, ja, wenn du willst, ähnlich ein Chat oder WhatsApp, was auch immer. Aber, Wichtig ist, dass wir Diskussionen einstellen können, dass wir auch mal sagen können, ey, ich glaube, wir brauchen viel mehr vegane Produkte von mir aus. So, Und dann können darauf Menschen reagieren. Sie sehen das, wenn sie möchten, auf dem iPad in der Fiale oder sie sehen es auch auf ihrem Smartphone, je nachdem, wie jeder das mag. Keiner muss sich das installieren, jeder kann. Aber sie können dann mitreden und sagen, ey, das finde ich gut oder finde ich nicht gut. Und es gibt Resonanz auf so eine Idee. Und das ist dann das, was ich glaube ich, als gewachsen gelebt, wenn viele sich einbringen und sagen, hey, das ist eine gute Idee, da würde ich gerne mitarbeiten, da will ich gerne mit rein, dann hat das Ding ganz offensichtlich Potenzial und das kann was probiert werden, ob es sich dann durchsetzt. Das sehen wir dann, wenn nicht, dann, dann geht es auch wieder vielleicht ein und wird wieder zurückgenommen. Aber wenn gar keiner darauf reagiert, ist es auch eine Antwort, dann scheint es nicht unbedingt Potenzial zu haben. Aber so können alle gleichmäßig und gleichberechtigt mitgenommen werden und sich einbringen da, wo sie möchten.
0: Ich möchte das Stichwort Unternehmenswert Mensch und Unternehmenswert Mensch Plus erwähnen. Das sind ja ähm, Projektbegleiter für dich, die dir das nötige Know-how geben. Ähm, Was ist das
1: genau und wie unterstützen die dich? Das sind zwei Programme, die von der Wirtschaftsförderung Nordfriesland unterstützt worden sind. Ähm, Und zwar haben wir den Unternehmenswert Mensch Da geht es erstmal auch um das Team, das Zusammen, wie können wir am besten zusammenarbeiten, wie können wir uns strukturieren und das Unternehmenswert Mensch Plus, da geht es auch um die Digitalisierung, die wir gefördert bekommen, letztendlich den Prozess dazu, wo sich in Teams auch unter den Mitarbeitern zusammengetan wird, wie können wir uns digital aufstellen, was ist noch zu tun im Unternehmen und da sind die verschiedenen Baustellen entstanden und In diesem Zuge haben wir uns auch für ein Programm entschieden, das wir jetzt einführen, im Moment im Testlauf im Büro ist, aber jetzt erweitert und geschult wird für die verschiedenen Mitarbeiter.
0: Wie bist du auf die aufmerksam geworden oder sind die auf dich aufmerksam
1: geworden? Meine Anforderungen waren genau das. Ich habe mit dem Sven Jessen zusammengearbeitet und er sagt, für das, was ihr vorhat, was ihr machen möchtet, da gibt es das Programm Unternehmenswert Mensch. Und so bin ich dann da rangekommen und habe mit der Frau Wieben Kontakt aufgenommen und das passte sehr gut, so konnten wir das durchführen und Frau Wieben hat dann nochmal uns darauf aufmerksam gemacht, auf das nächste Programm Unternehmenswert Mensch Plus, das wir dann auch noch machen und das wir ja im Moment aktuell noch laufen haben, um diese Digitalisierung durchzuführen.
0: Und was kostet der Spaß? Ich meine, ist ja zeitaufwendig und sicherlich teuer oder irre ich?
1: Nein, zeitaufwendig auf jeden Fall, aber zusammenkommen wollen wir, müssen wir und das sind auch gute Investitionen, wenn wir denn nachher digital erstmal Prozesse verschlanken können, vereinfachen können und die Kommunikation besser wird. Also da steckt, glaube ich, ganz, ganz viel Kraft drin, wenn wir uns besser austauschen können, weil vieles einfach liegen bleibt. Die Investition für den Unternehmenswert Mensch Plus liegt bei 12.000 Euro. Und davon werden aber bis zu 80 Prozent gefördert. Okay, das ist
0: natürlich noch, dadurch noch interessanter für einen Unternehmer.
1: Ja, das ist definitiv. Die, die, der Eigenanteil ist dann ja nur noch wirklich sehr, sehr gering. Aber es bedarf natürlich Disziplin und Ausdauer. Ja, sagen sage mal so, ähm, Disziplin und Ausdauer brauche ich immer für das, wo ich keine Lust zu habe. Ähm, Das hier ist einfach eine Sache, die macht Spaß, weil sie was entwickelt, weil sie uns näher zusammenbringt, weil sie auch der Prozess schon Spaß macht, deswegen haben wir auch eine relativ gute Beteiligung der Mitarbeiter, dann ist es mit der Disziplin immer etwas leichter.
0: Abschließend dazu, würdest du sagen, das ganze Programm war für deine Mitarbeiter ein Segen oder eher nicht? Weil dieses einfach nur rumsitzen hat sich dann ja, äh, oder einfach abarbeiten, die die Schicht hat sich dann ja seitdem getan, gegeben. Also müssen ja
1: schon ein bisschen mehr, wenn sie wollen, mehr ja, geben. das Programm ist definitiv ein Segen. Da bin ich überzeugt von, nun müssen wir die letzten Ergebnisse noch abwarten, wenn wir das Programm dann eingeführt haben und alle fluchen und finden das nicht praktisch, dann dann wäre es im Notfall kein Segen mehr. Aber davon, wir gehen im Moment von aus. Wir sind sehr glücklich. Wir arbeiten im Moment schon, ja wie gesagt, im Büro damit in einer kleineren Gruppe, was schon da Erleichterung bringt. Aufgaben, Termine, das ganze können wir abspielen und jeder jeder hat jetzt die Möglichkeit, die sich aus dem Netz die Informationen zu holen, die er möchte. Er kann sich beteiligen, er kann es nachlassen, er kann sich Zahlen angucken, er kann es aber auch nicht tun. Er kann es privat nutzen oder auch nicht privat nutzen. Also es ist wirklich äh, eine tolle Sache.
0: Dann wollen wir mal ein paar Jahre jetzt vorausblicken. 2030, wenn alles so hinhaut, wie du dir das vorstellst. Wie sieht Becker Hansen 2030 auf? Weiterhin noch auf Föhr oder mittlerweile auch schon auf dem Festland? Wie sieht die interne Kommunikation aus? Wie viele Filialen? Hast du da im Bild vor Augen? Und wird es noch von Volker
1: Hansen geführt oder vielleicht schon von deinem Sohn? Ja, so ein Bild habe ich nicht so wirklich. Ähm, da muss ich dich ein bisschen enttäuschen. Ähm, es ist ta- ja. tatsächlich so, dass ich mich. Da, das waren auch immer so Dinge, die mir einfach nicht gefallen haben. Wie sieht die Vision? Und du brauchst eine Vision und du musst da hin. Und sonst habt ihr, ihr braucht ein Ziel und nee, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen das, glückliche Menschen, Nachhaltigkeit und letztendlich leckere Backwaren. Und das wird sich dann tatsächlich organisch ergeben. Ein bisschen, wo es uns auch hintreibt. Mein Ding ist es, nicht mehr Läden aufzumachen. Mein Ding ist es, schon gar nicht aufs Festland zu expandieren. Das ist auch mit der Fähre extrem schwierig. Ich habe eine, eine tolle Unternehmensgröße. Ich glaube, wir werden immer nachhaltiger werden. Das nächste Projekt steht gerade in den Startlöchern, wird jetzt vor dem April wahrscheinlich noch umgesetzt. Wir haben hoffentlich noch mehr Noch mehr nachhaltige Rohstoffe, noch mehr regionale Sachen, Ähm, keine Ahnung. Jetzt geht es um Wurst und Käse im Moment, dann geht es nochmal um Gemüse. Ähm, Was können wir noch für anbauen, was können wir da noch tun, die Wege verkürzen? Keine Ahnung, Produktsortiment wird sich anpassen, aber ich habe da kein kein genaues Bild vor Augen. Wir werden es erleben.
0: Ihr hattet, also Bezug ist auf hattet, äh, mal einen Online-Shop den habt ihr jetzt eingestellt, Ähm, klingt ja im ersten Moment paradox, ne? ihr seid so digital unterwegs und stellt dann den Online-Shop ein. Aber letztendlich aus einem guten Grund, will ich mal nennen. Kannst du das einmal erläutern?
1: Genau. Ähm, War in dem Zuge der Nachhaltigkeit, wo wir gesagt haben, okay, ist ja ganz schön und gut und fürs Ego ist das eine super Sache, wenn wir die Sachen durch halb Deutschland schicken dürfen und können, dass Leute das doch extra haben wollen. Aber es macht aus Nachhaltigkeit für uns keinen Sinn mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, das, wir müssen viel Verpackung nehmen. Es muss, Wir haben viel Plastik benutzt, klar. Es gibt auch immer ein bisschen alternative Rohstoffe etc. zum Verpacken. Aber letztendlich aus Nachhaltigkeitsgründen aufgehört, macht keinen Sinn. Bäcker gibt es in jedem Ort, zum Glück noch.
0: Was hast du für einen abschließenden den Tipp für ähm, Bäcker-Kollegen, also nicht von Bäcker Hansen, sondern aus der Branche kommend, was würdest du oder allgemeinen Unternehmern mit auf den Weg geben? Du hast ja jetzt diesen Prozess schon durchlebt.
1: Ja, wir haben diesen Kulturwandel, ähm, wo alles anders wird, Menschen verändern sich, ähm, Anforderungen verändern sich und ich glaube, sich da mal reinzugucken, reinzulesen, drauf einzulassen, dann wird vieles plötzlich leichter, Wir müssen aus den alten Mustern rauskommen. Wir können nicht mehr so führen, wie wir es mal gelernt haben. Ich glaube, wenn wir uns da ein bisschen drauf einlassen, haben wir wieder Spaß, haben haben mehr Freude, können das Ganze ein bisschen teilen. Und die Menschen haben so wahnsinnig viel Potenzial. Es bleibt nur in den Strukturen, die wir noch haben, einfach äh, versteckt.
0: Also wir merken uns die Stichworte Unternehmenswert Mensch, Unternehmenswert Mensch Plus, Kulturwandel und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland. Und jetzt Volker, in meinem Podcast ist immer die letzte Frage. Ich hoffe einerseits du hörst ihn, aber jetzt andererseits auch nicht, weil das jetzt sehr überraschender da dann wird. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken, aber mit wem würdest du gern mal in
1: deinem Leben eine Tasse Tee trinken? Ja, mir geht es ja um diesen Kulturwandel, die neuen Dinge, die da auf uns zukommen. Ich glaube, der Frederik Laloux ist tatsächlich ein Typ, den ich mal kennenlernen würde. Der hat viele Firmen gesehen, der viel erlebt hat in diesem Bereich. Und das vielleicht würde ich ihm gerne mal ein paar persönliche Fragen stellen.
0: Dann sage ich jetzt ganz herzlichen Dank, Volker Hansen. Schön, dass du aus Festland gekommen bist zu mir und mit mir eine Tasse Tee getrunken hast. Vielen Dank.
1: Danke dir.